1: Wow, <ride> è una <ride> gran
0: bella domanda.
1: Eh, guarda, ti posso dire, intanto che i libri sono sempre stati la scenografia della mia vita, nel senso che non riesco a pensare a un momento della mia vita. Anche quando ero molto piccolo, in cui i libri comunque non fossero intorno a me. Mio nonno era un collezionista di libri, mio padre collezionava un po' di gialli Mondadori, quindi ero, ero sempre immerso nei libri. Ed ero un grande lettore, ho iniziato a leggere molto presto. I miei insegnanti, le mie insegnanti, le bibliotecarie del mio quartiere mi hanno, mi hanno reso grande lettore, mi hanno spronato a leggere sempre di più. Quindi in realtà il mio sogno all'inizio era quello comunque di lavorare con i libri, non essere a tutti i costi uno scrittore. Eh, ho deciso forse di provarci a farlo dopo aver letto un libro di Stephen King, che è un autore che io adoravo, che scrisse un libro che si intitolava A Writing. Autobiografia di mestiere, che per metà è una, un'autobiografia di Stephen King, per metà c'è un piccolo manuale di scambio. Stephen King mi dava tanti consigli a chi, volesse, a chi voleva avvicinarsi a questo mestiere, e io decisi di provarsi. Eh, E dal primo racconto che ho scritto ho capito che era qualcosa che mi piaceva fare, dall'inizio All'interno
0: di tutte queste influenze che hai avuto, il tuo nonno, tuo padre, l'insegnante, anche Stephen King, ritroviamo questa influenza nel tuo libro Stella di Mare? Beh, credo proprio di sì, perché in parte
1: viviamo tutti all'ombra di chi ci ha preceduto, Mm E in qualche modo siamo sempre debitori anche inconsapevolmente di tutti gli incontri che abbiamo avuto, di tutti i libri che abbiamo letto, i dischi che abbiamo ascoltato, i film che abbiamo visto, A volte anche se non te ne rendi conto però sono entrati talmente dentro di te che costituiscono il tuo immaginario che a volte f- omaggi degli autori o delle persone e nemmeno te ne rendi conto. Quindi sicuramente queste persone quell'autore sono diciamo, presenti a questa domanda.
0: All'interno dell'opera sono, ho letto un po' il libro chiaramente, mi sono informato e vorrei partire un attimo da una frase Pier Giorgio, che come ogni famiglia ha bisogno di una pecora nera, così ogni città ha bisogno di un quartiere cattivo dove poter lavare la propria coscienza sporca. Questa frase è quanto è moralmente forte per te? Cosa, che, la, che messaggio vuoi lanciare? Voglio
1: lanciare un messaggio che che lo stato di salute delle democrazie lo si può desumere dallo stato di salute delle periferie. Se lo stato non riesce a controllare eh, le fasce di popolazione più delicate, più deboli, quelle dove dove c'è il rischio di perderle, allora lo stato non ha veramente il controllo di quasi niente. Quindi quello che volevo dire con quella frase è che la periferia è considerata spesso in modo un capo espiatorio, cioè di tutti quelli che sono umani, c'è un peccato della città madre. Quello può valere a Cagliari, ma può valere a Milano con Porteggiaro, a Napoli, con Caivano con Spandria, a Roma con la Romanina, a Palermo con il quartiere zero. Tutte le grandi città più o meno hanno questa dinamica. E come è risolvibile questa situazione di degrado? È difficilmente risolvibile se non si eh, fanno delle grosse iniezioni di liquidità, dei grossi investimenti nelle scuole, nei servizi sociali, non inteso come dipartimento dei comuni, ma inteso proprio come eh, controllo delle fasce più deboli della popolazione. Quindi bisogna investire tantissimo sulle scuole, eh, dare più dignità agli insegnanti a livello economico, a livello anche di eh, rispetto eh, nei confronti di queste figure. Perché in realtà poi le insegnanti lavorano, non sono soldati di trincea, di periferia, sono, sono quelle che veramente sostengono eh, tutto il sistema sociale a volte eh, hanno bisogno di una mano. E bisogna investire anche ovviamente nel lavoro, perché molto spesso in questi quartieri. Non ci sono servizi, non ci sono teatri, non ci sono cinema, non ci sono farmacie, non ci sono negozi, non c'è nulla che possa rappresentare un'alternativa alla storia. Quindi bisogna investire sul lavoro, portare il lavoro nel quartiere e dare la dignità del lavoro a queste persone. spesso
0: Grazie per il messaggio Pier Giorgio. Com'è stato presentare il libro qui al Circo Letterario?
1: È stato molto divertente, molto emozionante perché ho rivisto... Tante amiche, tanti amici, a partire da Andrea Melis con cui eh, ho collaborato tanti anni fa nel collettivo Savo. E eh, ho trovato un ambiente molto, molto accogliente, mi ha veramente molto colpito.
0: Quali obiettivi cercherei di raggiungere
1: nel futuro? <ride> Cosa stai programmando? Cercherò sempre di intrattenere al meglio i miei lettori e le mie attrici e di, se possibile di farli ragionare anche o meglio di farli riporre sotto la loro attenzione dei, dei problemi che in qualche modo ci toccano tutti ci cioè.
0: ringrazio Pier Giorgio Puligi per la sua disponibilità vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi Scarita, riascoltale su unicaradio.it o scaricale, o scaricale. unicaradio Portala sempre con te.